1: Aqui é o Rafael e eu nunca tive catalepsia patológica. Que bom, né, Rafael? <risos> <risos> e eu, eu espero que você não me ligue se um dia você tiver. Eu imagino. Então faz o seguinte, André: Se um dia eu morrer e eu puder ter essa doença, você deixa eu ser enterrado com o meu celular, tá? Com bateria. Tá, tá, Mas aí eu vou bloquear o seu número no, no, no iPhone. Jura? Juro? que não quero receber sua vou... ligação, não. Mas eu vou precisar de alguém pra me salvar. Eu Liga hein? pra Marcela. Liga pra mim, tá. pode me ligar. Pode... Beleza, então. Beleza. Bem... Mas você não vai achar que tá fora de área?
2: Depende ah, de você. Ah, ah, não. Tô da Não. De toda Foi
3: ruim, foi ruim, vai. Jesus. <risos> Bem-vindos ao Dudecast! Eu sou o Andrei e eu nunca fico doente. É ah, mentira! Tem razão. É, rapaz, a saúde aqui é de
1: aço. Sou todo, 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 todo firme. É, é o forte da firme. É, sou é eu. O Já o Juan é podre, a gente não sabe como é que ele tá vendo. <risos> Velho. Salve, Dude! Aqui é o Matheus Dude e apesar de eu ter
0: uma saúde de ferro, o meu ombro é feito de lego, porque porra... <risos> <risos> de Lego essa caralho <risos>
2: Oi, Dudes, aqui é a Marcela de novo e eu tenho a doença mais gay do mundo. E o nome dela é Púrpura Melancólica. Que
0: cara é isso? isso? O sobrenome é de novo? Ai, é
1: verdade!
2: É, eu tenho.
3: Gente, Marcela, não sabia que você era tão gay assim.
2: É, pois é.
1: Púrpura Melancólica. Muito bem, Dudes, estamos recebendo aqui a presença ilustríssima da Marcela. A galera tava com saudade só pedindo os e Assim como o o pessoal também pediu a, a ausência do Juan, né? Yeah. Então, porra, <risos> dois coelhos com uma caixa d'água. É, Esse Dudcast vai ser o melhor que eu
3: já gravei, Rafael. Só porque não tem. Rua. É isso
1: aí, né, cara? Abre o seu então olho pra. <risos> <Roa. risos> ah, eu, eu troco facilmente, <risos> cara. Dois. Né? <risos> ai, ai, muito bem. A gente vai puxar o prontuário dos dudes depois dos e-mails. e mail
0: Olha a mensagem!
1: Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma semana de meios, recados e
3: feedback. Eu saí do meu bloco de carnaval do unidos <risos> da Netflix, que eu estava na 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 vim especialmente pra gravar aí os e-mails pra galera, pra não ficar sem mas só por isso que eu saí do bloco Rafael. Você tá fantasiado de Netflix? Eu estou, estou fantasiado de Netflix o bloco tá bombando, tô eu Jessica Jones aqui, tá o Frank Underwood, tá todo mundo comigo bombando! Nossa, que loucura ah, que tá essa tua tá bombando. casa aí. E as garotas do Orange e Daniel Black estão tudo lá
1: no fundo só empurrando o carrinho Olha do bloco. Aí, sério? É, rapaz, tá bombando tá bombando. Depois você me deu seu feedback, porque eu gostaria de saber Se essa série é boa, todo mundo fala que é boa, mas eu gosto uma opinião interna. Ah, então depois depois a gente conversa. Mas vamos então pra este momento, Rafael. Eu
3: espero que seja rápido porque eu não quero deixar o bonde passar.
1: Não, 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 não. não. O episódio já está do ladinho, no alt-tab do computador, como? Ô, louco! Quero ver essa porra logo. Não, é? Eu, por outro lado aqui, André, eu já, já vi um bocado de série nessas férias, agora o meu, meu bloco vai ser com jogos. Ah, é? Unidos do, do vamos zerar o jogo. Unidos do zera jogo. Unidos do zera jogo. Zerei Batman ontem, isso.
3: Que beleza.
1: Nossa, maravilha. Agora eu tô, eu tô com, olhando aqui pra minha tela, de, de, pra minha área de trabalho, eu tenho três jogos pra jogar ainda. Aí, né, nesse... Nossa, cara. Lords of the Fallen, que é igualzinho Dark Souls. <risos> Rafael, mas eu quero jogar isso com você. Esse é o da... Não, o Dark Souls a gente vai jogar junto. Esse é parecido. Ah, então tá bom. Esse é parecido. O Skyrim. Hum, Skyrim. Porque, né? que é bom. E eu, eu, peguei, eu peguei um projeto, Andrei. Ó. Oh. Que eu, eu vou, vou soltar pros dudes aqui. Eita. Tô, todo mundo sabe que eu sou extremamente fã da, da franquia de Zelda, sim, né? Todos os jogos lá e todos tal. Todos nós. Eu... Isso. Eu peguei um, um projeto agora. Até o meio do ano eu vou zerar todos os jogos. Caraca,
3: os jogos. meu irmão. Aí. Você, olha... você tá oh, tirando. Rafa, vou... você tá vendo
1: a onda ali? Já tirei. Tira ela. V- pra, se você olhar a minha área de trabalho aqui, tem um emulador de Nintendinho. Ai, Que lindo. E de Game Boy, porque eu vou começar na ordem. Porra, maravilha. Esse carnaval, nossa... Muito obrigado, muito
3: obrigado. Parabéns, muito seu obrigado. lindo, parabéns, parabéns. E pra gente começar a nossa sessão de recados, Rafael Marques de Oliveira, eu preciso muito seu sobrenome toda vez, né? <risos> é verdade, qualquer canal é um. <risos> eu vou falar da iTunes, Rafael, que no Twitter diz que está em clima de carnaval para você comprar músicas de carnaval e tal. E como o Deduzis também faz parte do mundo, né? Do, do iTunes, vai lá você que tem aí o seu iPhone, né, o seu iPad, o seu MacBook Pro. E dá cinco estrelas, né? Avalia, igual o cara do do Carnaval do Rio... 10! nota 10! Ah, é para a gente funciona como cinco estrelas lá no iTunes você avalia e ajuda né, o podcast aí a ser mais bem recomendado no mundo iTunes né ali dos podcasts para chegar para mais e mais pessoas para que a nossa palavra seja disseminada por este mundo internetico todo então faça esse favor para a gente deixe um comentário o espaço é aberto para você deixar aí o seu pensamento a sua crítica o seu elogio enfim faça aí valer o seu direito de manifestação que tem lá no iTunes você que tem a, a plataforma da Apple, ajude a gente, porque a quinta estrela traz aí o bloco, bota o bloco na rua e só não vai atrás <risos> do bloco,
1: quem é doente do pé ou já morreu. Nossa senhora, eu tô adorando esses recados temáticos. <risos> <cara>. <risos> Em clima de festa, Dude, você aproveita o seu carnaval também, que você também não vai fazer nada, é. você não vai pular? Você no bloco das piranhas não vai? tudo <risos> duvido que o Dude que tá ouvindo a gente vá pro bloco das piranhas, mas enfim, vai que... Vai né? que tá, né? Também não sei, cordão do bola preta, eu adoro os nomes. É, cara. É... o galo eu... da madrugada. Nossa, sargento pimenta. Que delícia, cara. Que maravilha. Aqui, tem, aqui em Petrópolis tem o... o... É pequeno, mas, mas cresce. pequeno, mas cresce, vai da merda. Vai... Porra, vai da merda é muito bom, cara. É o lema da minha vida isso aí. <risos> Inclusive, o carro alegórico deles tem uma foto sua, Rafael. É, tô eu assim, é, uma plaquinha assim, vai dar merda e o meu polegarzinho pra cima, tipo, sim. (risos) Meu polegar, olha lá, Ciro Bottini. Ciro Bottini. Mas então aproveita o seu feriado de carnaval, manda um e-mail aqui, vem aqui, senta no banco da praça aqui com a gente, vem contar seus causos, suas histórias, é muito fácil de fazer. Contato arroba, dudecast, arroba se você não quiser nem perder o, o seu Netflix ali do lado, tá no computador ali, dá aquele alt-tab rápido, no site mesmo tem formulário pra você mandar e-mail pra gente. Chega direto, funciona. É, é com orgulho que a gente fala isso, porque tá bonitinho, tá funcionando, tá funcional. Tá legal, tá maneiro. Os e-mails chegam. E, e a gente lê E a gente leva, você vem participar desse carnaval, desse pequeno carnaval que a gente faz aqui na leitura dos e-mails. Essa né? Que
3: maravilhosa. <risos> que gostoso. Ai, que delícia, cara. E, Rafael, na próxima semana, né, na segunda-feira que vem, dia 15 do 2, né, dia 15 de fevereiro de 2016, nós teremos aí uma segunda-feira premium, eu poderia dizer.
1: Oh, aí. é verdade. Porque teremos
3: dois episódios lançados no mesmo dia, cara. Ai, que, deli- ah, que delícia. Porque nós teremos o nosso episódio regular do podcast pra você aí que curte, né, os episódios regulares, e a Volta retumbante do Dudes Entrevista em 2016, meu amigo Rafael Marques, que delícia, cara! Pai já é o Dudes Entrevista número 6. É, depois das nossas férias, voltamos aí a conversar com uma galera muito maneira. Temporada 2 do Dudes Entrevistam aí, vem com tudo. E logo na estreia, o nosso amigo Rafael Marques estava em férias, né? Tivemos tivemos uma ajuda especial, mas o entrevistado, o entrevistado é um legionário. Vou deixar aqui a dica. Olha aí, vai deixar no ar. Vou deixar no ar, vou deixar no ar. Não percam então a próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2016. Começando a semana com a
1: famosa Segunda-feira Premium Eu deixo aí o recado Olha aí, eu não quero falar nada não, mas o episódio que vem semana que vem Andrei Olha aí, Brasil Andrei, Andrei disse no final da gravação do episódio que ele não tinha ouvido nem editado ainda Mas já era um dos seus favoritos eu, Não, e eu, eu reafirmo É um dos seus favoritos, né? É um né? dos meus
3: favoritos
1: Olha, ainda, ainda tem muito didcast pra ser lançado ainda e já é o um dos teus favoritos. Já, já, já tá ali no, no top 3. Rapaz, vou dizer que eu não lembro num, num, num passado recente de ter rido tanto na minha vida. Nem eu. Foi algo... Eu Tinha, tinha hora que tinha que mutar o microfone pra deixar os meninos falarem, cara, porque... Não, eu, eu estava atrapalhando. <risos>
3: <risos> eu estava um saco. <risos> e pra gente finalizar, Rafinha, rapidinho aqui, fica de olho também nessas próximas semanas, porque... Tem promoção vindo aí, galera, pra você que gosta de uma promoção, pra você que gosta de concorrer aí a prêmios aqui no Dudecast. Fica ligadinho, continue aí acessando as nossas mídias sociais, o nosso Facebook, o nosso Twitter, que a gente vai devagarzinho liberando pra você, mas ela tá se aproximando já. Fica atento pra que você possa participar de mais uma promoção aqui dos Dudes, pra que você possa ser agraciado, pra que você possa ser brindado com algum presente muito
1: bacana, com um presente muito legal que a gente vai levar pra vocês. Isso aí! Se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedback do Dudecast, é só pular para...
2: 25 minutos, 40 segundos e eu nunca tive hemorroida.
1: Começando essa leitura de e-mails, Rafa,
3: com Eduardo Mazel, professor de inglês que mora aqui na nossa querida Petrópolis. Ele diz o seguinte no e-mail Salve dudes! Cara, esse foi mais um podcast sobre um assunto Que não faz parte do meu cotidiano Mas apesar disso foi um dos que mais gostei Olha, Olha que, aí Que maneiro, que maneiro Quando o Ru falou de Aldred Beast Quase homenageei o Andrei <risos> Olha aí que perigo essa frase, né? Meu Deus do céu. Aí ele explica, aí ele explica. Que delícia, cara. Quase rolou um peido quente no banco do carro. Que bom, que bom. Essa porra desse jogo, na hora em que o personagem virava a besta, tinha uma vozinha que falava uma parada bizarra. Eu jogava na casa dos meus primos, que se amarravam nesse jogo. Eu só dizia, eu quero jogar Sonic. ah, Jogar Sonic. Sonic!
1: <risos> é quando a gente vê um vídeo de terror lá na casa do Orhan, que, que o vídeo é realmente bom. Assim, a gente nunca... A gente se assusta com os jumpscares da parada, né? Mas quando o vídeo é bom, a gente fica tipo, caraca, porra, esse foi bom. A gente começa, porra, vamos botar um vídeo dos ursinhos carinhosos aí, cara. Bota, <risos> não tá dando, não. bota
3: um ragatanga, bota um lasquete chup, por favor.
1: <risos> Cruz credo, aquela criança do capeta no meio do... do ah, clube. é verdade.
3: tem Nossa senhora, cara. A gente tem é... outra coisa pra ver.
1: É mesmo, cara. Os ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, É,
3: porra... Vamos botar a Eliana na próxima... Nossa! Com relação a filmes de terror, não digo nem que tenho medo, mas não é um tipo de filme que me atrai. Ou como vocês, todos usaram o seguinte termo, não me cativa. Não, não pega uh, Dudu Mazil. Não pega Dudu Mazil. Fazendo um adendo, a palavra cativa não combina com o tema terror.
1: Olha aí, faz... É, acho que faltou uma palavra. Eu, eu tô pensando agora, de cabeça fresca, eu tô concordando. Ah, é? É isso aí, porque acho que cativar realmente é uma palavra que tem muito a ver com sentimento, né, cara? É uma parada é... muito romântica.
3: É, então tá bom. E ele finaliza mandando um abraço pra todos os dudes que estão nos ouvindo e que estão gravando. Um abraço,
1: Dudu! Olha aí, André, acabamos de receber o e-mail. Ah, é? Neste exato momento, sobre o podcast 63. Olha! Do Jogos de terror. Olha! Acabou de chegar! <risos> Inédito isso, hein? Acabou de chegar. Eu vou entregar até a hora que a gente tá gravando aqui. São 2h54. O e-mail chegou às 2h52. Que é isso?
3: Vai, vai entrar no final então. Entra no final.
1: Não, é, é uma frase. O e-mail é uma frase. Então pode ler agora! <risos> Alexandre Henrique, ele não deixou nome, eu tô olhando pro celular aqui agora, eu tô achando isso muito engraçado. E ele não deixou não deixou profissão, não deixou lugar, não deixou nada, mas ele só fala assim: a minha mensagem será curta, mas vamos lá. Jump Scare não é terror, aprovado. <risos> olha isso, <risos> inédito, isso é inédito. É isso, que isso? Isso é realmente né? parabéns, mas
3: olha, como é que é o nome dele, Rafa? Alexandre Henrique. Grande Alexandre Henrique, um abraço pra você, mas no e-mail da semana que vem manda aí de onde você é, o que você faz pra que você não seja só um ser, Alexandre Henrique.
1: Caraca, que, que timing também. Parabéns, Parabéns
3: cara. Para Parabéns. Para, vai, Rafa.
1: Segue <risos> o jogo. Ai, ai, Pedro Paulo Pereira. PP, adorei esse nome, PPP PPP
3: do DudCash.
1: Mangaratiba RJ. Tá ruim não, hein, é, seu Pedro Paulo? É, tá ruim não. Tá ruim não, hein? Vamos lá, salve Dude! Salve, Pedro Paulo Pereira! Porque que tem que falar no jogo, né? Pedro Paulo Pereira. <risos> Devo dizer que sempre fui um ouvinte calado, pois sempre percebi. Sempre, isso aí, sempre percebi a quantidade de e-mails que vocês recebem, e sempre. <risos> Acho que nunca vão ler o meu, é sempre, Ah, na aula.
3: O que é isso, Paulo Pereira? Você
1: podia já ter mandado há muito tempo. A gente sempre dá um jeitinho de encaixar os novos dudes aqui que mandam e-mails. É verdade, é verdade. Porém, este episódio sobre jogos me deu um clique que eu precisava para escrever. A desenvoltura e a qualidade das informações foram ótimas. E fica aqui uma dica, hein? Oh? Com letras maiúsculas, falem mais sobre jogos. Olha só, rapaz, que maravilha. Olha aí, Rafa e Juan tiraram onda com conhecimentos e análise. Eu, tu, que é isso? Imagina, imagina, imagina. Ó, oh. ah, para. <risos> Além disso, fica aqui a sugestão de um programa mensal sobre jogos específicos. Olha aí, André, ah, sugestão é, anotada, é, é, su- hein? Su- sugestão anotada
3: aqui na nossa no Wordzinho de sugestões. Muito <risos> bom, muito bom. Nós temos aí Exime os Jogadores, né? E, e, e eu que fico ali de copiloto junto com o Matheus... <risos> A, a, nos jogos de terror, nos outros jogos eu até me aventuro a jogar, mas que, eu tô, tô dentro, eu tô dentro, Rafa.
1: Interessante, muito vamos interessante. Vamos pensar, vamos pensar nas possibilidades. Ele completa aqui. Tudo bem, a gente sabe que não é fácil fazer um podcast com a qualidade que vocês sempre nos apresentam, mas não custa deixar a dica, realmente. Obrigado, obrigado pela dica. Claro, sempre que tiver uma dica, uma, uma crítica construtiva, então a crítica ruim de hater, me manda também, cara. Mas, porra. <risos> Outra coisa, cadê a Marcela? A gente sente saudade dela. Outro e-mail que teve um time perfeito. Que pt.
3: maravilha de time, hein,
1: cara? A nossa, é, Marce... nossa doutora tá de volta! Tá de volta, rapaz. Muito bem, seu Pedro Paulo Pereira. Muito... Parabéns pelo seu time. Você é o Alexandre Henrique. Então, olha, parabéns muito Parabéns mesmo Abraços e continuem com um ótimo programa Muito obrigado Quem agradece somos nós, Pedro Paulo Pereira Com
3: certeza, Rafael Sabe o que eu acho que os pais dele gostavam muito? Ah. A língua do P <risos> E aí veio pra
1: gente o nosso querido Pedro Paulo Pereira É o melhor nome, né, cara? Pedro Paulo Pereira <risos> Será que é de Pedro Paulo Pereira pinta Nossa Senhora <risos> Aí é pedir demais Aí é P demais
3: <risos> Seguindo a leitura dos e-mails, meu amigo Rafael Marques Temos aí o Bruno Luiz de São Paulo SP Ele manda a seguinte mensagem Olá, meus queridos dudes Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rafa? Você tá bem? Tô, tô bom, isso senhor? Tô bom também, tô, tô tranquilo, tô favorável Que ótimo, Eu tô aí <risos> Tá tranquilo, Tá favorável? Ah, como sempre Você tá fazendo o sinal do Ronaldinho Porra, nunca deixo de fazer, o sinal tá tranquilo. É luz. isso aí, é isso aí Meu nome é Bruno Luiz, do canal Mundo das Leituras
1: Chora, Olha e... aí, mais um youtuber ah,
3: Esse pessoal do, dos YouTubes vindo pra cá, inclusive falando em YouTubes, sabe quem está no Rio de Janeiro, Rafael? Quem
1: está no Rio de Janeiro? Winderson, o nosso muso. Mas será que ele ouviu o episódio e veio pegar a gente de porrada? Foi o
3: que eu achei no Twitter. <risos> Puta que pariu. Se país. ele postar a foto, a caminho
1: da serra. Eu, nossa. eu vou pra Bicas. Eu também <risos> Andrei, você me leva, pelo <risos> amor de Deus. Ai, ai. Vamos Divulga a gente, Whindersson. Divulga a <risos> nós,
3: Whindersson. Meu nome é Bruno Luiz do canal Mundo das Leituras. Tenho 24 anos, mas acho que quando vocês lerem esse e-mail eu já terei completado 25.
1: Parabéns, então. então pro... parabéns, oh, parabéns. Parabéns.
3: Saindo do, dos 24 anos. É, rapaz. Qual... Olhando mais pro 30 do que pro 20, né? Mas tudo é... Ih, nossa,
1: isso é complicado.
3: Sou ouvinte de vocês desde o episódio do um 4, na qual entrevistam a Tata Finoto do PQP Cast. Adoro ela. Opa, que maravilha, Olha, hein, que cara. bacana. Mas nunca comentei. Porém, esse sobre jogos de terror, eu não poderia deixar de passar sem dizer que adorei e que não sabia que o Outer Beast do Mega é considerado o primeiro jogo de terror. Nem nunca. Tive medo desse jogo, mas já zerei.
1: Olha aí. Ah, então, quem deu essa informação foi o Juan, né? Aí você já espera ah, algo furado. É verdade. <risos> um ruo O de Play 2 é bem mais massa,
3: pois mostra a transformação do personagem perfeitamente, com olhos explodindo, sangue escorrendo e... Uh-huh. E se vocês não conheciam, dêem uma olhada porque ele é foda. Fica aqui a minha indicação. Olha ah, aí, rapaz. Play 2, Play 2 mitando como sempre, né, rapaz?
1: É, pois é, lev- levamos lá pro Rua agora o Play 2 que tava empoeirado aqui em casa, porque não jogaremos não é, então, né? Não é, o negócio é a gente encontrar um jogo. É verdade, isso é difícil, Sim. isso é difícil. Isso é bem
3: difícil. Gostaria de citar um que joguei, que foi Resident Evil 3, morria de medo do Nemesis. Porra. Pois as aparições deles eram cabulosas, né? O Nemesis tem um histórico aí de também fazer a galera soltar os perdinhos que é.
1: Porra, é que era. Puta, era bizarro, cara. Era bizarro.
3: <risos> também acho que perderam a mão a partir do Resident Evil 5, né? Que foi o que vocês falaram aí, que a franquia meio que deu uma viajada. com É, deu uma. Deu, deu, deu. Saiu sai dos trilhos, saiu o... dos trilhos. Ó. Silent Hill é foda. E acho o melhor game de terror psicológico já lançado. Mesmo que não jogue tanto assim em jogos do gênero. Olha aí, tá vendo? Deu a opinião. Dele também, Rafinha Isso aí, tá na lista Abraços e até mais E volte mais vezes, meu querido Bruno Luiz de São Paulo Mande mais e-mails pra gente aqui Que a gente
1: fica sempre orgulhoso De que vocês participem com a gente Isso aí Meu querido Andrei Diego Birth O nosso famoso é, o nosso, do nosso famoso youtuber do podcast Salve, salve Amedrão Tadudes Cada vez melhor este menino. Ele tá louco a cada e-mail, o mais louco possível. Eu espero contribuir, nem que seja um pouco, com o tema do último cast muito bem abordado por vocês. Eu gostei demais aqui. Obrigado, obrigado. Antes de mais nada, eu quero me retratar pela falha do último e-mail e mandar um grande abraço ao querido Rafael Marques pelos elogios tecidos à qualidade de áudio do meu canal, que dá realmente uma trabalheira sinistra pra isolar antes de cada gravação. Olha
3: então, aí, Brasil!
1: A gente reconhece, a gente reconhece quando o cara é bom, você merece todos os elogios, Diego, tá, tá certo. Assim como a maioria dos dudes, sempre fui um menino dado aos jogos eletrônicos. Desde que eu ganhei meu primeiro console, o Atari, Pô, olha que aí. saudoso. É verdade. Atualmente, jogo mais PC. E apesar de adorar muito gênero de games, terror não é um dos meus favoritos. Contudo, não posso deixar de elogiar jogos como Alone in the Dark, Resident Evil, Silent pelo histórico e minha vida, afinal são franquias memoráveis. Verdade. Gostaria de citar o game Alan Wake para Xbox 360, no qual você é um escritor em busca de uma nova história rondando uma região montanhosa repleta de perigos sobrenaturais. Gosto desse jogo por ter uma quantidade limitada de poder de fogo e a sua maior arma é uma lanterna. Sugiro jogarem. Eu joguei um pedaço desse jogo, não sei, não sei por que eu não continuei, porque eu realmente gostei. Uma boa sugestão do Diego Birth, o Juan acho que jogou também, o Juan acho que não gostou. Eu, sinceramente, bem pra tá destruir, né? que eu não, 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 é, eu não. É. Pois é. Os últimos jogos do gênero que mais curti foram Outlast e Until Down, principalmente pela história, e nesse último, a profundidade e semelhança com pessoas reais me proporcionaram uma conexão muito forte com os personagens fazendo com que eu me importasse com os mesmos e pensasse muito bem antes de agir, não sendo possível às vezes. É, realmente, a e bota num troço, meu irmão. Tenso. Que, é, tenso demais. Que jogasse. Também vale aqui uma breve citação ao antigo jogo Doom para PC. Esse também me marcou demais. Esse, porra, é muito bom, Tá bom, bom, demais o Doom. Tá muito bom. Gostaria de, antes de finalizar, contar um breve caso de cagaço que proporcionei a um amigo por conta de jogos de terror. Olha aí, Brasil! <risos> é agora que fica bom. É agora. O ano era 1998, quando eu tinha apenas... E eu tinha 5. É, pois é, eu, eu já tinha 7, não vou falar nada não que eu era mais
0: velho.
1: <risos> Meu amigo Ivan acabava de adquirir o Resident Evil 1. E nos juntamos na casa dele junto com mais dois amigos para jogarmos à claro, noite. Claro tem, tem que ser Fechamos as cortinas, a porta, apagamos a luz e começamos a jogar. Fazemos o um revezamento e cada um jogava uma vida. A vez era o do Ivan. Estávamos todos concentradíssimos na trama que se desenrolava no jogo. Foi quando eu, sem que ninguém percebesse... Me escondi debaixo da cama... Na qual o Ivan estava sentado jogando... Olha que que filha da mãe... E com o timing perfeito... O zumbi apareceu derrubando uma porta... E eu, ao mesmo tempo... Agarrei o pé do Ivan... Que começou a gritar desesperadamente... Ele não chegou a se cagar, mas se
3: <risos> Olha só, ele não se cagou
1: ou ele não contou pra vocês é, que não verdade. se cagou? <risos> Porque eu, eu não lembro da história do André se cagando também, não. Ele é... foi contar pra gente no podcast. <risos> eu já disse: olhando no olho é mais difícil. <risos> Aproveita que tá tudo escuro, né? Bota um travesseiro na cara. Não, não, tô, tô bem, bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Tranquilo. Vou no banheiro e já volto. Fui. <risos> Muitíssimo obrigado por mais esse episódio, pela pauta estrogonoficamente bem construída e pelo programa Baconzisticamente bem editado. Ai, que delícia. Olha aí, que maravilha. Um grande abraço e até mais. Um abraço e obrigado é nosso, Diego Berth. Valeu, Diego. Grande abraço. E pra finalizar a leitura de e-mails, Rafinha, vamos para outra
3: pessoa que sempre está por aqui, que a gente sempre gosta de estar interagindo, que é Henrique Henrique Renner, Henrique Renner, das Lojas Renner, seu irmão e a instituição neste podcast. É verdade, Volta aqui na leitura dos e-mails. Meus queridos dudes, desejo a todos um bom 2016 e um bom retorno ao mundo
1: podcastal. obrigado, obrigado. muito obrigado. Você falou desejo a todos, eu já pensei, deseja a todas as inimigas vida longa. <risos> ah, divulga nós, Valesca.
3: Por favor. Começo dizendo que sempre me assusto no início dos vídeos. Vamos! Com, com o, o tranquilo? Todos, <risos> todos, todos nós é não nos
0: assustamos.
3: Não falha. Desnecessauro Rex, a surdez gratuita toda vez. O Desnecessauro é ótimo, mas o Rex é complemento do Henrique. É o complemento. Eu também uso o Desnecessauron Desnecessauron
1: é. No Espírito Senhor dos Anéis. Isso aí,
3: esse que não vi, mas enfim. <risos> Nunca joguei nada de terror, mas amo o gênero nos filmes e assisto as gameplays exaustivamente. Acho que só faltou encontrar aquele jogo que me cative. Olha o cativar aí.
1: Olha aí, olha aí. E que
3: tenha um preço camarada. E a segunda parte é a mais difícil. Esse é o problema. Se você não for no Storent você não vai conseguir.
1: <risos> olha a polícia batendo aqui, cara. <risos> polícia Federal, não prende nós. Não prende nós, divulga,
3: divulga gente. Divulga, nóis, divulga nós. Eles que estão com o perfil engraçadinho também. Tão todo mundo com o perfil engraçadinho. Olha aí que mudança, hein? Além disso, também não tenho muita habilidade para jogos. Acho que não tenho dedos o suficiente para jogar <risos> esses desafios. Você é o Juan, porque o Juan também é ruim para cacete. <risos> Nossa, (risos) atirar não é com o Juan. O Juan é desesperado, Ah, né? Não, o Juan é é, é tão desesperado quanto o Alan jogando as coisas nas pessoas. Quem sabe eu não siga alguma indicação do
1: podcast e comece minha jornada obscura. Never mind. Never mind, cara. Never mind. mind. Não é um jogo difícil, não é um jogo... Ele é um jogo extremamente intuitivo. Porra, é fácil o que você tem que fazer. É, é, e e os cagaços também. Pois é, não não tem batalha, não tem nada. Então, cara, porra, sério, joga. Previver. Por Por favor. Os únicos filmes de terror
3: Que me davam medo de verdade eram os orientais. Espíritos é um bom exemplo. Porra, aí sim. Isso é que é filme de terror, cara. Só uma pergunta: tem tentáculos no Espíritos?
1: Não, não, não. Ainda bem que não. Tá
3: bom, então tem o meu selinho aí de, de. pode ser bom. Então, selo de pode ser bom. Selo pão, é de ótimo. pode ser bom e selo DD não vai assistir. <risos> Termino aqui meu e-mail mais curto e objetivo até hoje. Abraços e don't look back! Peraí, peraí. Pera eu
1: pera. não vou olhar, não! Eu olhei, cara, eu olhei porque. Eu vou olhar de jeito nenhum, vai tomar no seu cu, Rafael. É aquilo, cara, é aquilo, porra. Não faz aquilo, tu vai lá e faz. Não, aquilo.
3: não, não. Eu estou olhando pra tela do computador e ficarei aqui porque agora eu quero ouvir a minha doutora. <risos> quero ouvir a minha doutora, estou aqui, ela já está de jaleco branco se preparando para gravar com a gente. Rapaz, vamos pro
1: episódio que eu não quero olhar para trás. É tem razão, vamos logo e mantenha se olhando
3: para trás. Ah, frente. Vem, vai <risos> é linda. Vem, vem pro estúdio. <risos>
1: De outra maneira Então eu gostaria muito Que você explicasse O que é a sua doença E repita o nome dela Por favor
2: É púrpura melancólica
1: Caraca Então cara. Eu
2: tô aqui vendo A definição dela no Google Que é uma condição Em que há um extravasamento De sangue Para a pele Ou para alguma mucosa E Caraca. aí O que foi hematoma? Assim É no, Mais nos membros né Eu tenho isso Nos membros superiores E como que eu adquiri isso e outra história Eu tava passando por um momento de mudanças na minha vida Eu tava mudando de casa estava tava indo pro ensino médio E minha amiga tinha viajado Não, você tinha passado na verdade. É... <risos> ah. Aí eu não tava sabendo lidar direito com as coisas E eu não sou uma pessoa que Agora eu sou mais aberta Mas antes eu guardava muitas coisas pra mim E aí um dia acordei Com a minha perna toda cheia de bolinha vermelha Muita, 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 muita A gente foi pro hospital aí a gente foi morrendo de medo De ser alguma reação alérgica à comida Alguma coisa assim, tipo, né? Comendo leite com pera <risos> 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 Coisinhas básicas, né? Daí, sem nada muito pesado na, na, na dieta Aí, beleza no Segundo dia, mesma coisa Terceiro dia, mesma coisa A minha mãe, minha filha Sua glote vai fechar vamos pro hospital. Meu
0: Deus do céu.
2: <risos> Aí fui pro hospital. E não voltei. Fiquei internada lá. Foi minha primeira internação. Daí foi um pânico e eu comecei a chorar querendo fugir do hospital. Eu, tipo, com 15 anos. Caraca. É, foi ridículo. <risos> Talvez aí eu descobri meu amor pela medicina, tá vendo?
1: Pois é, é possível, né? Não é, bem é possível.
2: Aí, menina, eu fiz várias, mas muito, eu fui no alergista, fui não sei o quê, aí fui no psicólogo, fui fazer várias coisas. Aí, afinal da coisa era isso, por melancólico. Fui fico roxa e sei lá, toda empolocada quando eu fico nervosa. Ou quando eu fico muito feliz, ou quando eu fico muito triste, ou quando eu fico muito, sei lá, muito ansiosa, eu, eu fico roxo. <risos> Essa sou
1: eu. Caraca, isso até, hoje. até e, hoje. E assim, concentra nos membros superiores. Não passou pra mais nada, não. Você não fica tipo uma berinjela gigante. Não,
2: né? exatamente.
1: Que pena. Seria engraçado. Clique no
0: post. brincadeira.
3: Não, cara, não seria engraçado, não. não eu vejo... Vejo...
2: Quando eu entro em sites de medicina, aí aparece lá, você é médico, paciente, não sei o quê. Eu sei cara... por não... <risos> que médico. Caraca,
1: cara. Me julgue, saber, né? me julgue. Cara, aproveita assim o, o link que você entra no, no site e bota com o médico. Conta pra gente como é que foi um pouco desse seu amor aí pela medicina. Que hoje, como todo mundo sabe, os dudes que não sabem estão sabendo agora, mas a Marcela integra a primeira e única parte do nosso time de medicina. <risos> é a
0: nossa doutora, única. É a nossa doutora. <risos> Agora, né, não? E,
1: Muito prazer. Eu não preciso de segunda opinião, cara. Eu não preciso.
2: Cara, era uma... Eu sempre fui healer, né? Nos meus jogos. Então, eu acho que pode ser um pouco por aí. Caraca, jura? Olha eu... é só, sério eu... isso? Não, mas eu era meio claro. que obrigada. Porque, ah, claro. né? Meu tio jogava, então eu tinha que ser suporte. Sociedade machista, é, né, cara?
1: Hum, <risos> que absurdo.
2: Mas, enfim. Aí, é, eu, go- eu gosto de cuidar das pessoas. Eu tenho esse, esse carinho por... por por dar atenção às pessoas. E principalmente aquelas pessoas que não, não têm muito isso diariamente, sabe? É, tem algumas coisas que a gente faz lá na faculdade. Eles abrem pra gente ficar um dia da semana num postinho em algum bairro. E lá, foda. É, lá a gente tem a oportunidade, tipo, de visitar as casas. Faz, com, com o médico junto, óbvio, né? Acompanhando. Mas eu gosto de sabe? Eu gosto de sentir que eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa. E aquela pessoa vai ficar melhor com isso. Antes de tomar, assim, mesmo a decisão, eu tinha, tipo, uns... 13 anos, sei lá, eu assistia muito de CSI, né? E aí eu, nossa, eu quero muito ser legista, que maneiro, eu não sei o quê. E eu ficava nessa, que eu queria. Gente. ir E pra, pra ser legista, eu preciso, acho que, ter medicina, pelo menos pelo que eu tinha pesquisado. Pra você ser. É, teria que ser médico legal. É um negócio assim.
0: Medicina aí, legal. Eu tinha isso é, aí. Eu tinha essa editiva.
2: Então, aí eu queria muito fazer pra, por causa disso. Então eu já sempre falava, não, eu quero ser médica porque eu quero ser médica legal, eu quero ser médica por isso, mas aí o, o tempo foi passando e eu continuei com o mesmo discurso, quero ser médica, mas eu ainda não sei o que eu faço eu quero ser... porque eu não me vi em outro lugar sabe, eu, eu pensei em fazer comunicação por um tempo, só que Caraca. eu fiquei assim, poxa, eu, eu não Sabe, sei lá. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas eu não vou revelar. Quê? Quê?
0: Gente, vai revelar. Sim.
2: Não.
1: Cara, na boa. Inclusive, eu estou entrando
2: te... aqui na minha conta e apagando no YouTube. Eu te
1: conheço há quantos anos?
2: Ah, sei lá. uns cinco, quatro, sei lá.
1: Cara, mais do que isso. Eu não fazia ideia disso.
2: Como assim? É, eu tinha um jornal no colégio. Car- caraca, cara. Aí ah, eu já vi um vídeo desse. É, Puta, você já eu já vi um vídeo eu desse. Certeza.
1: Pega caraca, um que de 200 anos, anos, anos atrás, Rafael. Inga- cara, aquilo era muito engraçado, cara.
2: É, mas enfim, e aí eu pensei em fazer comunicação, mas aí não foi nada pra frente, ah. a, gente, a, a minha matéria preferida na, na escola sempre foi biologia, então a gente vai eliminando, né, eu, eu sou uma porta em qualquer tipo de exatas, ah. então não sobrou muita coisa pra eu fazer, e aí me comprei. Me encontrei e tô muito feliz fazendo mesmo, assim, é impressionante é, às vezes, eu acho que eu já comentei até com o Rafael todo dia na aula, não tem um dia que a gente não, sabe assim, que eu não fico maravilhada, tipo, meu Deus, como eu não sabia disso, eu preciso saber mais, sabe eu tenho que, é, eu não sei, é uma coisa que me encanta que me dá muita vontade de saber mais é muito legal, muito legal mesmo, aconselho aos ouvintes que estão nessa dúvida, gente mete a cara, estuda muito e vai fazer porque é muito maneiro
3: e Marcela, a gente vê a paixão no tom de voz dela falando com vontade Assim, pra que área você pretende se especializar, assim, na, dentro da medicina?
2: Então, eu quero fazer cirurgia, mas eu quero me especializar em cirurgia pra cardio, sabe? Esse cardíaco e tal. Eu não sei se isso ainda pode mudar, ainda mais porque eu tô bem no início da faculdade. Então, uhum. quando eu tiver mais contato com, com, assim, a prática da cirurgia, pode ser que mude. Mas eu tô, quero muito abrir um coração e fazer transplantes é uma coisa que eu, que eu gosto muito.
3: Olha só, ela quer
0: ver o coração de perto.
2: <risos> isso aí? <Sim.
0: risos> Provavelmente cara, já viu cara. na Anatomia.
2: É, já vi, já mexi. Não, mas, ela, mas não mas é igual,
1: é, né, gente? É impressionante.
0: Ela Pode quer tirar o, o, o do André ali. Tá Que
1: Quer ver o tum-tum <risos> funcionando? Caraca, cara. Foi,
0: mano, velho. Meu Deus <risos> do céu.
1: Quando foi que a gente perdeu a mão nesse, nesse
0: podcast? Cara? <risos> Ele perdeu o coração agora também, né?
1: É, ah, meu Deus do céu,
3: cara. Parabéns, Matheus, parabéns. <risos>
1: na sua visão, assim, qual é a maior dificuldade da faculdade? Porque, assim, inevitavelmente eu eu chuto, que é eu diria que é o curso mais difícil que tem aí, né com certeza o mais difícil de entrar e pra você, qual é a maior dificuldade do curso, assim?
2: Cara, tem duas assim, que que eu tô em primeiro lugar que Um é conciliar os estudos com a vida social e família e namoro e saída com amigos Assim, é muito difícil porque a quantidade de matéria é muito grande em pouco tempo Então tu tem que se matar para estudar, então às vezes isso atrapalha um pouco E outra coisa É a frieza que a gente tem que ganhar Entendeu? Então a gente tem que tratar Uma pessoa como se ela fosse apenas Um paciente, tendo claro Um cuidado, óbvio, né? Assim, uma atenção mas a gente não pode deixar afetar porque chegando em casa, né, você tem sua vida, você tem sua família, você tem seu marido, sei lá, quem for. E você não pode acabar pegando problemas de fora e botando dentro de casa. Então isso é muito difícil de aprender e conciliar. Assim, eu tô. Às vezes eu chego, eu chego em casa, depois de postinhos e tal. Eu chego em casa bem mal, sabe? Assim, putz, fui numa casa que um, a, o chão era terra, entendeu? Assim, e aí, putz, a gente pensa em várias coisas, né? A gente. Caraca. É, a gente fala, reclama. Porque não gostou de um bolo De chocolate A pessoa não vê isso a, Sei lá anos, entendeu? Então é é meio complicado você ter essa sabe, tipo, olhar a realidade sempre e tentar não se abalar tanto, porque você tá ali como um profissional porque pior, né, se você você demonstrar qualquer tipo de fraqueza chorar, ou mostrar assim né, tipo, putz, você é um coitado sabe, como se você fosse superior né, é é ruim isso, não é uma coisa que você deve passar, e e é, é muito difícil, assim, se segurar, sabe às vezes dá muita vontade de chorar em vários momentos mas você tem que ficar lá, não, com postura, sabe Ouvindo o médico lá falar, entendeu? É, É bem complicado essa parte.
0: Eu queria fazer um adendo aqui.
1: A rua não tá Perno, aqui, pra que, rua, que você vai que chamar que é o espírito tá de
0: aqui? corpo dele, cara? Eu uma coisa eu não sei. Isso. Hoje ele tá louco, hoje, hoje completamente, ele tá louco. Eu quero enterrar ele completamente. Então, fazer Vamos um para. adendo. É. Eu queria perguntar, já que você já tá em qual período da faculdade? Eu vou pro terceiro. A tua letra já ficou ruim ou tá começando <risos> agora? Caraca. <risos>
2: Cara, já. <risos> é, uma, é uma matéria
1: da faculdade, cara.
2: É, a gente, é no primeiro, no primeiro semestre, inclusive.
1: Como escrever e as outras pessoas não entenderem. Só o farmacêutico. É.
2: Não, cara, mas presta atenção. É, agora eu vou digitar tudo, porque depois eu não entendo meus resumos, entendeu? Aí eu agora eu vou digitar tudo, <risos> vai ficar tudo lindo. Meus amigos já falaram, inclusive, que às vezes eu faço lista pra minha mãe no supermercado, e aí tipo, feijão, o já não sai,
1: é só rabítico. É só o tra- traço direto, é. na letra.
0: É Exatamente. Assim o escrevendo também é assim, cara, é tipo um monte de E e de U junto, sei lá. É,
1: é doutor também, né, o M não existe, Exatamente. N não existe. Não, não existe.
0: A explicação é. dele foi isso mesmo, que na faculdade tem tanta matéria que você não, realmente não pode escrever com a letra direitinha. E aí tu acostuma.
2: Não, o pior são os professores que não deixam você tirar foto de slide. Tipo, caraca, o que você quer que eu faça? Ah, para é presta atenção, eu copia, né?
0: A gente colocou no, no virtual, não? No virtual não, o
2: que não é virtual, lá é... Se vira aí
0: <risos> <risos> Pode crer. <risos>
3: De fato, né, a falar das doenças que nós já tivemos aí, das patologias, né, Marcela, que a gente já sofreu. É, eu vou começar com o Rafael, porque, claro, ele é o nosso rei das bisonheiras, é o dono de todas elas. Rafa, quando você era um jovem mancebo, a que mal você foi acometido?
1: Que doenças você já, já teve? Quando eu estudava aqui perto de casa, é, uma vez eu, tava, eu fui pro colégio e eu sempre tive alergia à poeira, né? Então toda hora eu tava empoladinho com alguma coisa, enfim... Teve um dia que eu fui pro colégio e eu cheguei eu tava muito, muito, mas muito empolado... Só que é, no centro da, da, daquela bolinha vermelha, rosa, sei lá, tinha um ponto... Como se fosse uma espinha, mas não era uma espinha... Aí eu cheguei no colégio e um, um amigo meu falou assim... Cara, o que, que aconteceu contigo? Eu falei, não, é alergia, pô, é alergia... Aí ele falou, eu acho que isso é catapora... Moleque de 8 anos... Pô... Aí eu falei, não, 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 porque eu já fui no médico... Cagado de medo, né, na verdade. Não, eu já fui no médico, <risos> o médico disse que se eu não tivesse catapora até os 7 anos, eu nunca mais ia ter catapora. Ou ia morrer. Aí ele, ah, é? Eu falei, é, pô, nunca tinha ido no médico na vida. Aí ele não, é, pô, não, com certeza. Ah, então tá bom, então não é catapora. Aí cheguei na, na, na sala, a tia virou pra mim e falou, Rafael, vem cá, por favor. Aí eu fui lá você tá com catapora? Eu falei, não, tia, porque eu fui no médico, o médico falou que se eu não tivesse catapora até os sete anos, eu não ia ter mais catapora. Aí ela, tá bom, então. Cheguei em casa, era catapora mesmo.
0: <risos> não, não tem, não tem outra. O médico de casa mentiu tudo, desmentiu tudo. É, pois
1: é, não, não teve outra. Aí passei por aquilo, tomar banho de permanganato, aquelas paradas de roxas e tal, mas a minha catapora foi muito leve realmente parecia uma alergia. E Então eu não contava pras pessoas, eu dizia pras pessoas só que eu tava com alergia a alguma coisa e faltei ao colégio uma semana porque fui viajar, o que era tudo mentira, né, tudo fácil, porque naquela época eu me importava com com as coisas.
2: Mas vocês Ah. sabem que eu peguei catapora também velha, e eu tava na na escola também, acho que eu tinha 14 anos, sei lá, não, menos, talvez 11, daí eu peguei, nossa, eu lembro exatamente, tinha uma menina da minha sala, que ela teve catapora e ficou um tempo fora, aí ficava aquele mamurinho, ah, falando catapora, não sei o que. Aí ela voltou. E eu precisava falar muito com a minha mãe. Meu celular não tava pegando, sei lá. Eu peguei o celular dela. Era aquele uh. da Shakira roxo. Aí eu Nossa, celular ela.
3: da Shakira? <risos> Caralho.
1: Caralho. Tô botando é, aí, eu, tô...
2: eu não sei da Shakira ou sei lá. Era... Alguma dessas cantoras. É, da Ferg, Era da Ferg mesmo. Ah,
1: roxo. É Motorola. Era assim mesmo.
2: Aí, e... aí eu liguei pra minha mãe e tal. No dia seguinte... Algumas coisinhas manchinhas, não sei o que. Aí minha Marcela, você fica quieto, você tá com a tapora. Aí a gente fez todo aquele banho e rosto, tá, não sei o que. Aí fica quieto, não conta pra ninguém, porque você não vai faltar aula. Caraca! <risos> fica aí, meu filho. Sei lá, duas semanas a base de base. Imagina, uma criança com base na cara, parece com um manchinho, O rico,
0: Né, não? Tirou da parede toda do André.
3: <risos> Daquela minha foto lá de 2009. Aquela mesmo. Filha da puta, né, cara? É uma <risos> filha da
1: puta. Mas aqui, parabéns pela memória, porque esse celular é velho, hein, cara. Velho velho, que velho. Velho. Caraca. <risos>
0: Eu já tive catapora também, fiquei uma semana em casa, fiquei me coçando só... Eu não me lembro de ter feito nenhum desses bagulhos que vocês disseram de treco roxo e nada mais. Eu só simplesmente deixei o negócio passar, se não me engano. Eu acho... Acho que eu era muito jovem pra me lembrar. Como assim um... você não toma
3: banho de permaganato, cara? Todo mundo na vida tem que ter tomado um banhozinho de permaganato.
0: Não. Então, mas o que é de doença? Teve aquele... Eu já tive umas viroses muito sinistras, umas duas vezes na minha vida só. Fora isso, nem gripe mesmo eu pego. Inclusive, uma das viroses lá foi na casa do Juan, né? Depois de como é comer tinha estilo eu... de carne. Eu nunca vi o dude tão baqueado na minha vida, (risos) (risos)
1: velho. Nunca, nunca, nunca. Ele tava tava transparente, deitado na cama, com a mão na cara, assim, com, com o antebraço em cima dos olhos. Aí a outra mão na barriga, ele... Ah, cara
0: merda merda tô mal era um zumbi quase eu tava xingando filha da puta
1: mesmo. filha da puta tô xingando <risos> tudo e todos
0: eu Caraca, faço muito cara. isso você sabe
1: assim deixa eu fazer uma pergunta a gente tá falando no geral de doenças ou qualquer problema no corpo então qualquer problema
3: no corpo que seja denominado doença Rafael então porque, então, eu, não, é, então, eu não sei se
1: isso é uma doença, mas eu, eu tive, quando eu era, quando eu devia ter uns 7, 8 anos, eu tive um problema na coxa. Eu não, eu não sei o que, que era até hoje, mas ela parecia que ia, sei lá, fazer assim, pff, estourar. Ai, cara, varize. Com e... <risos> <risos> um 7 anos, é o pro... Problema de velho cara. Eu sei que eu tava andando no, no, no sítio que eu morava Em Guapimirim Aí minha perna parou, travou e ficou com uma sensação De que explodiu. eu caí no chão Parado lá, eu tinha 7, 8 anos Meus amigos todos, meu irmão jogando bola Meu primo todo mundo jogando bola E eu tenho um primo é, cujo pai é professor de educação física Que era a, a referência mais próxima de médico Que a gente tinha na família né,
3: cara? <risos> O cara que fez faculdade de recreio Era a sua referência, parabéns
0: Olha Brasil. aí, Brasil Andrei, vai a merda.
1: <risos> Ele esticava a minha perna naquela posição de, que, que tu faz quando tá com cãibra, sabe? Mas não era cãibra. Eu sei que... A, 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 eu fiquei com uma dor tão grande que minha, minha cabeça, a minha visão ficou turva, sabe? Ficou preta. E eu só, par... eu só conseguia gritar: Vai estourar! Vai estourar! Não mexe que vai estourar! Não deu outra, né? <risos> Exato, Meu irmão cara. apontou o dedo na minha cara e ele ficava rindo, cara. de mim. Nunca estourou. <risos> então, como é que. Como é que até hoje? Eu sei, né? não foi... Você ainda está com as duas pernas? Não foi tipo um ou não? estiramento, alguma coisa? Ah, não sei, cara. Pode ter sido qualquer coisa. Você tem duas pernas mesmo, Rafael? Então.
3: Dessas doenças, né, que a gente tá falando aqui da, da nossa época de infância e tal, né, desses problemas, eu fui um, um garoto, um menino problemático, né, que eu não que eu não seja agora, mas eu sou um pouco menos. Mas a minha mãe, tadinha... Agora é da cabeça, cara. Ah, é, agora é, é, é psicológico. É, é, é. Isso. Agora é outro, é outro tipo de problema. Mas a minha mãe, cara, ela realmente foi uma guerreira, ela sofreu bastante, porque quando eu era, era pequeno, quando eu era criança, eu tinha alergia a, a quase tudo, cara. Sério, eu não... É, teve uma época que eu não Podia comer glúten, é, a, a, a modinha de hoje, lá nos anos ah, 90, Eu não modem.
0: como glúten. Uh, olha é, pra mim, sou o Andrei.
3: E assim, é difícil você ter alergia a essa merda porque tudo tem glúten, tirando líquidos. Alguns até tem também, depois vale a pesquisa. Mas é, um dos meus problemas, assim, mais, mais graves, né? Foi quanto a, a picadas de inseto. E, e assim, qualquer coisa, pernilongo, né? Aquele, aqueles bichinhos que ficam na, 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 na mesa. Como é, que é o nome daquilo? Aqueles mosquitinhos de mesa de madeira, que adoram ficar ah, mordendo seu, seu, sua perna quando você tá não no sei, computador. Cara. Enfim, aquele, esses mosquitinhos e tal, e, é, a, 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 tipo assim, onde o mosquito picava, dava, igual o Rafael falou, dava um, um, um calombinho, né? Uma, uma brotoeja, e aí nessa brotoeja parecia que nasceu uma espinha. Aí dali, cara, saía ferida e não, e não sarava. E uma, uma da, da, das soluções, né, que os médicos dos anos 90, carniceiros, arranjaram pra me curar desse problema, foram excelentes 12 sessões, uma a cada mês, da benéfica e maravilhosa Bezeta Sil. Caraca, cara. Coisa sério, linda.
1: Eu não consigo imaginar as pessoas falando que essa porra dói tanto uma, aí tu toma. Doze? Doze? Né? Assim, quando chegou
3: ali na oitava, na nona, eu não tinha mais espaço na bunda pra tomar
1: a <risos> Caraca, o André já. Onde é que tu tomou isso, cara? Na bunda. <risos> na bunda. <risos> Literalmente. Ah, então, não, mas peraí, não Andrei,
3: tem porra, você Fez Fez, fez. Hoje eu sou um pouco bem resistente, né? A a minha alergia agora é alergias respiratórias devido ao clima maravilhoso da nossa cidade. Mas alergia, tipo, a picada de inseto, a essas coisinhas pequenas, né, que eu tinha quando eu era criança, eu não tenho mais. Assim, acho que pelo menos essa dose cavalar de... de... (risos) De bezetacil que eu tomei Quando eu era um jovem mancebo, solucionou Mas pra alergia respiratória, não. Eu não Por exemplo, um dos fatores de eu não gostar De gatos, é o maldito pelo de gato Que me faz espirrar como se eu tivesse Gripado eternamente
0: Sério? Tu não gosta de. melhor, minha mãe tá
3: gritando pro lado do quarto, ó. Vacina, você tomou pra caceta. <risos> minha, mãe tá, minha mãe tá interagindo aqui. Eu levava esse menino de madrugada, tossindo, que não sei o <risos> guerra. Ah, meu amigo, eu sou quase o Wolverine. Né? Pardo. É tipo...
1: Nossa senhora.
0: <risos> que coisa horrível.
3: Você falou que tinha uma, Marcela, pra contar também de alergia?
2: É, não, não foi de alergia, foi de rotavírus.
1: Nossa! <risos> rotavírus. Alguém aqui já pegou chikungunya e zika também, não? Não, não. nossa, graças a Deus. Ah, tá. Esse a gente tá esperando pro próximo, né? Provavelmente é, o Vitor pe... não pegou.
3: O Juan, o Juan pegou porque ele não está nessa gravação, o Juan está é. com o zika vírus, ele tá andando com um bonezinho flutuando em cima da cabeça.
1: Nossa, cara, não! <risos> <risos> <O> zika... <risos> Eu Caraca! Eu...
3: Cantando, tá
1: tranquilo, tava tá agora Não, não. Para de cantar essa música que eu não consigo ver essa música sem dançar. Caraca. Já tô fazendo sinal do Ronaldinho. Vai, Marcela, fala, pelo amor de Deus.
2: É, então, eu, eu tava na primeira semana de aula da faculdade. É, daí tava, tipo, nova rotina e tal. Eu fui comer um traquinas e entrei na biblioteca. Eu tô minha barriga doendo, mas uma cólica. Vocês não têm noção da cólica. Aí eu falei, gente, será que eu tô com cólica menstrual? Mas não tava no período. Eu falei, puta merda, o que que tá acontecendo? E, eu na, e tipo, lá é a biblioteca, meu período. Se você der um pio, vem é um cara, um segurança lá fala pra você, fala boca. Né? Aí, meu Deus, comecei a suar frio. Eu falei, Jesus, precisa de banheiro, né? Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, o que é que me buscar aqui na faculdade? Aí ela, Marcela, vai, você tá passando mal? Vai indo pra, pro centro e eu te encontro lá. Na nossa famosa avenida, né? <risos> aí, aí eu, beleza, eu peguei um ônibus. Gente, vocês não tem noção, o chacoalhar do ônibus. Eu, eu queria, eu, eu não tenho mais pressão para pra definir a minha vontade de cagar naquele momento. Mas não <risos> só, <risos> Eu não tinha... Gente, sério, eu agradeci muito por a gente ter um esfíncter, porque não tava dando. E aí eu passei mal e ia suando frio aquele negócio. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui no Detran, ali onde bota... É, eu nem sabia, né? Mas enfim, tem um lugar que a gente bota crédito no cartão de ônibus. Aí eu falei, deve ter um banheiro aqui. Ah, não, não,
1: não, <risos> ah, não. Não, não, não. <risos> não, não McDonald's, eu
2: fui, cara, olha só, o McDonald's tava muito longe. E eu não <risos> e olha, e eu, olha que eu nem faço cocô na casa de amigo, hein. <risos> não, não,
0: não, <risos> não. Ela não tem essa inibição, não. Não. Não, muito bom, não, 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 não. Não, preste
2: atenção. Aí eu fui lá, né, com uma vergonha, né, falei, tem um banheiro que eu posso usar aqui, né, já com a perna entrelaçada assim pra segurar. <risos> <risos> A moça, né, super simpática, nem olhou pra minha cara e falou lá. Aí eu fui pra lá. Aí forrei, né, demorei uns 5 minutos forrando o negócio, né. Só que, menino, foi, mas queria sair por cima também. Aí eu, puta, como é que Caralho. eu vou fazer? Não levo o tempo, cara, não dá. Aí eu fiquei segurando o vômito, só que, tipo, tava difícil de segurar. Aí eu, beleza, aí eu dei descarga e tal, aí eu passando muito mal. Fiquei esperando, ligando minha mãe minha mãe. Já tá chegando, não sei o quê. Eu, eu nunca demorou tanto pra chegar lá no céu. Aí... Ela, enfim, ela chegou, aí eu fui, mas eu fui no banheiro duas vezes lá. Claro, e o meu entrei escondido pra mulher no trato que eu tava passando mal. Aí <risos> eu perguntei, ela tava passei ah, pra ela, né? Meu Deus Enfim, do céu. aí minha mãe chegou, eu tô dentro do carro no banco de trás, assim. Aí eu falei, mãe, eu tô passando muito mal, não tô aguentando. Quando eu falei, não tô aguentando, eu vomitei todos os traqueiros na ah, vida, vendo carro. Ah, do, dentro do carro. Nossa! céu! Foi muito bizarro. Minha mãe me xingou muito, tava fazendo Demais E tipo, cheiro do vômito Tava vontade de vomitar mais ainda Mas tava assim, péssimo demais Aí fui pra hospital Aí o doutor falou lá Que eu tava com rotavírus E aí tive que, né, ficar de molho lá No soro e não sei o que Mas, putz, pior coisa da vida Tipo assim, você não tem Nada sólido sai de você nada de... Meu
1: Deus
2: do Gente. Foi bizarro, muito bizarro.
1: Caraca, entra sólido, sai líquido, né? Meu Jesus. É, rapaz, Deus. É, Entra sólido mais depois.
2: Ô, Rafa, eu, eu, eu acho,
1: acho é que o
3: Juan
2: ser. teve
1: isso, não teve? na Algo... Ro- Ro- Rota vírus? É. Cara, o Juan, ele já teve de tudo um pouco, né? <risos> e velho é doente, sabe como é que é? Sim, sim, sim. Mas se chegou a ser Rota, eu sinceramente não lembro. O nome é parecia, aí, rota. Me lembra, me lembro... Cara... <risos>
0: Piada interna. Que
1: piada interna que ninguém nunca vai entender isso.
0: Eu tinha t- um histórico bem merda, assim, de não de doença, mas de fazer viagem de carro longa quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo. E eu não podia comer nada porque senão, maluco, era vômito pra caralho,
3: <risos> pra tudo que é lado. <risos> nossa,
0: nossa, nossa, porra... Tanto vômito, tanto vômito, coisa horrível. E a minha última, eu acho que sem ser a da casa do Juan, foi quando eu ainda tava na faculdade de direito. Eita! É, eu tava, tava na aula, eu tava lá atrás, eu tava, porra, tô ruim, cara, minha cabeça tá doendo, tô esgotado, ah, achei que você não tá aqui pra caralho. <risos> Aí eu fiquei lá, aguentei a primeira aula, beleza, primeira aula tá quase acabando porra, vou dar uma volta lá, vou beber uma água, vou tomar. Não, beleza. Acabou a aula. Cara, falei com um amigo meu, não vou aguentar não, tô passando pra caralho, vai <risos> Aí ele falou, porra, beleza, eu vou te levar então, eu vou contigo, porque senão tu vomita pelo caminho aí. E o que que aconteceu? A gente foi andando, a parada parecia que tinha melhorado, só que ela piorou, na praça de skate. Aí a gente foi andando. Aí foi andando ah, não acredito. Aí foi andando Aí senti o cheiro Daquela porra Daquele pastel de flango
1: Puta <risos> merda
0: Eu, cara Não vou aguentar Tipo, <risos> assim Eu coloquei a cara Tipo, tinha um bueiro Ou alguma coisa assim Eu virei a cara Na direção daquilo E abri a boca ah, Cara, você vomitou na rua é. E você nunca contou Isso pra
1: gente Como Seu assim? filho da
0: puta tipo, de manhã E eu não tinha o hábito De comer nada Antes De manhã Eu então, parecia que eu tava bêbado Né, cara Porque, porra <risos> Matheus Cachaceiro!
1: <risos> eu sabe, por isso que tu não contou, caraca, Ué, cara! Eu esqueci. Eu esqueci
0: verdade, só lembrei agora. Memória! Ô Rafael, Caramba. sabe
3: aquilo ah. que você diz que você precisa fazer um Esse podcast, dia. gravar quase 80 episódios pra conhecer os seus amigos?
1: Caraca, olha aí. O máximo que eu já passei foi comer macarrão e vomitar miojo. <risos> <Caramba>. Como assim? <risos>
0: Nossa. É uma vez Olha que eu aí, tinha Brasil. comido muito
1: macarrão. Eu também. Eu tenho mesmo. Eu tinha, né? Esse mesmo problema do, do, do de não poder comer que eu ia andar de carro que eu ia vomitar. E uma vez eu comi ma- muito macarrão e eu ia pra casa do meu tio em Teresópolis. A gente pegou essa, essa estrada Petrópolis-Teresópolis, que é t- completamente torta e pra cima e pra baixo, e é cheia de buraco Uma merda. Não deu outra. Chegou na metade do caminho e eu tava com uma sacola de miojo na minha frente, porque foi o vômito que saiu de mim. Nossa. É você Mas deu eu pro tinha até um molho em cima, cara. Eu tinha até o um molho em cima. Caralho, que doido. <risos> Viu. Na verdade, eu acabei de lembrar, lembrar uma história aqui, que foi a seguinte... Eita, e... cara! É, tenho uma coisa, tem uma... Sempre tem aquela comida que você come... Que, é, que você come não, que você fala que não gosta, mas nunca comeu, na verdade, uh-huh. né? Tipo, giló, essas
0: coisas é assim... É que nem você comeu o urso. Isso,
1: exatamente. Hoje em dia eu tenho isso com, com bife de fígado, só que eu comi uma única vez bife de fígado. E o bife de fígado tava estragado. Eu tava subindo a Serra Velha ainda pra Petrópolis no carro do meu avô. Beleza, delícia. E eu tinha acabado de almoçar o bife de fígado e estava subindo a serra. Ou seja, me deu vontade de cagar e de vomitar. (risos) Cara, eu tava chegando... meu, Meu avô tinha um Del Rey 72 Ai, E a gente, a gente tava chegando aqui no BNH E eu tava me sentindo muito mal Muito, 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 muito mal Não deu outra, não deu outra Não, tive, não teve como segurar de nenhum dos lados Eu pareci um patê que você aperta no meio <risos> das...
0: Caralho
1: Pareci um patê Eu caguei no, no carro do meu avô E me vomitei ah! Ai, caralho! Ali mesmo, ali mesmo. E eu, cara, eu sei que eu eu cheguei em casa. É, meu avô foi embora direto, né? Ele ele foi levar o carro pra pra incinerar alguma coisa assim. (risos) (risos) Aí eu cheguei em casa direto, eu entrei no banho, eu não tirei a roupa pra entrar no banho, porque eu tava com nojo da minha própria roupa, eu entrei no banho direto com a roupa, sabe? Eu fui conseguir tirar a roupa já dentro do banho, e a camisa vomitada, o short, eu, aquela roupa foi direto pro, pro, pro fogo. Foi incinerada foi direto, também, né?
0: Não foi imaginei. incinerada
1: também, foi junto lá pro carro do meu avô, foi tudo incinerado, mas foi a situação mais nojenta da minha vida, o dia que eu pareci um patê. <risos> <risos> o dia que eu, dia eu, que pareci, eu pareci um, um, um patê. patê.
3: Bom, tirando o Matheus, né, que já falou do ombro dele, mas depois eu vou querer saber da história da, da Carolina, quando recolocou o Lego no lugar, mas eu vou direcionar pra Marcela primeiro, porque eu estou sabendo, a Boca Miúda, né, nos corredores dessa indústria vital, que a moça, ela, ela já tomou ponto na cabeça, cara. Uhum. Ô Marcela, como você conseguiu? Briga de cons... bar,
0: né,
3: É, é, Marcela, que bares você anda andando que você tá tomando ponto na cabeça, cara?
2: Gente. Você anda andando.
0: <risos> que baixo você, anda você anda andando? Você <risos> anda andando. Andando, <risos> O rapaz foi lá pra trás. Recompanha-se.
2: Então, é, eu era criança, muito criança, e a minha mãe tava saindo de carro com meu pai, eles montavam festas, trabalhavam com decoração daí ela perguntou, Marcela, você quer ir comigo? É, ir lá e tal, não sei o quê que, eu, não mãe, cara não não sei o quê eu vou ficar aqui com a minha avó, né, que a gente morava junto aí, quando a minha mãe ligou o carro pra sair, eu quis ir Aí eu saí correndo, a gente morava numa vila Aí eu saí correndo, só que a, a, a janela da vizinha tava aberta E aí, né, a minha altura era a altura da janela da vizinha E eu fui com tudo ali E abri a cabeça, bonito, lindo
3: <risos> Fez um talho na cabeça
2: Fez, com uma boca assim aberta Aí eu pingando sangue, minha mãe teve que me levar chorando Ela montou a festa comigo sangrando E depois a gente saiu <risos> no hospital é? <risos>
0: Peculiar, de fato, caralho West, Que loucura
2: E quando, na minha idade assim Eu fugia pra casa da vizinha E lá tinha um sofá, não era o um sofá em L É tipo um L, só que não tem Ali aquela parte que conecta Então era Eu, pega, eu pegava, me pendurava Segurava um braço em cada sofá E ficava tipo ah. um uma balançozinho Assim, comigo mesma, né Boa, Nossa,
0: Marcela, boneca. boa
2: Aí eu me desequilibrei, caí de boca no chão, porque eu não sei, eu não tinha aprendido o reflexo de botar a mão antes de você cair com a cara no chão, né? Ah, <risos>
1: cara, não tinha estilo de cara, reflexo cara, ainda.
2: Não tinha. Aí Isso, quebrei meu chão. dente da frente, de leite ainda, aí ia demorar muito, né? Porque eu nem sei quando que a gente troca de dente, mas sei lá, a idade. Só que faltava alguns anos, eu ia ficar com aquela banguela, né, um tempo. A gente tinha que implantar um dente Foi foi
3: Caraca, você teve que implantar um dente?
2: Uhum, de leite, detalhe Aí quando o outro começou a cair Eu fui lá no dentista pra tirar aquela prótese Pra poder nascer o outro normal Caraca cara. A parte boa dessa história é que eu só podia comer sorvete cara,
1: imagina... Caraca Imagina que louco você chegar pro dentista e falar assim Eu gostaria de tirar uma prótese Isso
2: tipo, com 5 anos, né?
1: Cara, por quê? que criança destrutiva de si mesmo, cara? Eu, eu nunca quebrei nada não, mas eu tinha quando eu era criança eu também tinha umas ideias autodestrutivas assim. Ah, eu estudava num colégio no Rio Grande do Sul, que o pátio dele era todo de areia, né? E eu não sei por eu tinha eu eu gostava, eu achava legal. Aqueles filmes que o cara levava um tiro e conseguia cair estatelado pra trás e bater com as costas no chão. Puta que nossa senhora. E um dia eu falei, vou fazer igual. Por que não? Por que não? Aí, era sempre aquilo lá... (risos) <risos> não, eu, que, eu queria cair estatelado no chão de alguma Ué. maneira. Aí eu juntei um montinho de terra, de areia ali, né? E ficava me jogando pra trás. Só que eu sempre tinha... Me dava o receio, o medo. Aí eu acabava que eu, eu batia ali com a, com a coxa, com, com, com a bunda, sabe? Pra amolecer a queda. E não, não bater de verdade. Até que teve uma vez que eu falei... Não, porra, uma hora vai ter que ir direito. Deixei cair. Só que no último segundo me deu medo. Eu botei o, os punhos pra trás. Quando eu botei o punho pra trás, eu vi um crack dos dois lados. <risos> Cara, não chegou a quebrar eu não sei se saiu do eu não sei o que que aconteceu eu sei que eu não conseguia mexer a mão mas aí teve um amiguinho meu, que devia ter uns 4, 5, 6 anos na época ele teve a presença de espírito de me, me levantar pelas mãos, e eu não Cara. sei, deu outro crack, eu acho que possivelmente deve ter saído do lugar, e quando ele me puxou, voltou pro lugar porque aí parou a dor, parou aquela dor aquela dor é forte, né, uhum. ficou só aquela ardência depois, mas a dor aquela dor alucinante parou ali deslocou mesmo, e então. foi, foi, é, foi a pior coisa que já me aconteceu, outra vez eu tava jogando bola, aí eu levei um encontrãozinho no final do, do, do campo já. Aí eu caí, só que era quadra, né? Eu fui deslizando com a bunda e eu bati com a lateral do meu joelho na trave. Aí eu não sei se a gente tem um. Na cela você pode até falar melhor do que eu A gente tem um ligamento que passa por fora aqui da, da, da construção. os dudes também, né? a gente tá bem representado, a André. Agora que eu tô me dando conta. A gente estamos. Alguma coisa passa Alguma aqui coisa fora.
0: Coisa. Eu, sei eu sei que eu
1: bati exatamente de lado, a minha perna virou. Ela, meu corpo parou na trave, minha, minha parte de baixo da perna, né? Continua andando. Aí deu uma bela domesticada ali no no ligamento, acredito eu, não sei se foi estiramento, não sei o que que foi. Eu sei que foi a pior coisa que me aconteceu, foi assim, eu tive que parar um bom tempo de, de correr, de andar, de jogar bola, de fazer qualquer coisa, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Não precisei imobilizar, não precisei nada, eu fiz gelo em casa, fiz muito gelo, aí acabou que, que melhorou, mas fora isso, tá tranquilo, fora isso, e parecer um patê, tá bem tranquilo.
3: <risos> e <sentido>. <risos> Nossa
0: senhora.
1: Até o Tyson ficou bolado aí, latindo. Porra, cachorro meu. maldito, velho, grita alto
0: pra garaca. Primeiro lugar, antes de falar do meu ombro de Lego, tem que contar do dia que eu perdi os dois de dentes da frente, né, de leite. Os Normalmente eu já contei, não? Pra vocês. Talvez não em podcast. Mas vamos lá. Estavam meus dois primos e meu irmão andando de bicicleta. Eles deviam ter uns, sei lá, 11 anos. Eu tinha três. E as bicicletas eram grandes demais pra mim. Só que um dos meus primos teve a ideia de me colocar no guidão da bicicleta.
3: Isso...
0: É, não foi uma boa é. ideia. Aí, aconteceu dele perder o controle. Porém, o para-choque era eu. <risos> então, eu deixei dois dentes ali na pracinha Dom Pedro. Caraca, eu cara. Eu tô
2: imaginando a cena.
0: Eu também, eu também tô tentando imaginar a cena. A minha memória são turvas nesse momento, sabe? A partir daí, eu não lembro mais de nada. Mas meu pai disse que teve que arrancar o resto do dente que sobrou, porque porra...
1: Ah.
3: Ele mesmo fez o
0: procedimento? Óbvio que ele fez o procedimento. Seu Carlos sempre tendo trabalho
3: com essa família, cara. Eu não lembro de
0: nada, não lembro de nada depois disso. Eu sei que eu caí. E essa foi a história de como eu perdi perdi meus dois dentes da frente e fiquei com a janela até meus 5 anos.
1: (risos) Caraca! Você
0: vai ver fotos antigas minhas e meu sorriso é vazio. Deficiente, é. deficiente, vazio.
1: É porque também, né, cara Seu Carlos já, já, já tirou os dentes né? Ele não vai botar outro, né essa porra, Deixa essa porra nascer de depois Vai nascer
0: sozinha essa merda
1: Vai nascer mesmo?
0: Vai nascer, nasceu, pô Nasceu essa porra de 3 metros que eu tenho aqui Por causa do de <risos> E agora vem o tão esperado Ombro de Lego Então, eu, eu juro que eu nunca Nunca tinha deslocado Até que eu desloquei, claro mas <risos> antes disso não, não tinha acontecido nada de dor articular, nada de parabéns aí, porra, eu tava, um dia eu tava lendo aqui no meu quarto, aí tinha uma luminária dessa de lâmpada, lâmpada quente amarela, e eu tava com o braço um pouquinho levantado, só que eu não sei o que que aconteceu acho que eu fui coçar minha cabeça enquanto li que eu encostei na parada tava quente pra caralho, aí o reflexo de tirar meu braço saiu do lugar, eu não conseguia botar pra baixo
3: Caralho Caraca Porra Tentei
0: a primeira vez Tentei a segunda Porra, não vai Aí eu Carolina, me ajuda aqui O que que aconteceu? (risos) Tava dando pra caralho Meu braço saiu do lugar Aí o que que eu faço? (risos) Aí não foi Ainda doeu Falei, puxa. Aí puxou, ele voltou pro lugar sozinho. Cara, que sensação de alívio que, quando isso acontece. Mas, pô, fica doendo bastante tempo depois. E a partir daí, o meu ombro deslocou algumas vezes, né? Que não foi uma coisa e aí, boa. E você
2: mesmo pega e bota no lugar ou não?
0: Eu mesmo boto no lugar. Caraca, ah, sangue frio, ah, cara.
2: cara.
0: <risos> Lá na academia, o... o Daniel me colocou pra fazer uns exercícios de rotação interna e externa do ombro, que fortaleceram os músculos em volta da cabeça do úmero e agora ele não costuma mais sair, sabe? A não ser com Sim. quando coloca num ângulo muito grande, muito... Muito grande, não, muito errado. Palavras bonitas, né? Eu vou treinar Ah, o meu húmero
2: É, a cabeça do húmero. Depois eu fui falando palavras. E o Dude ainda faz uma
1: parada que ele consegue pegar a mão esquerda dele e colocar no meio das costas por cima da cabeça. Ah, É é bizarro.
0: Isso aí é porque... Porque eu sou alongado. E porque, tipo...
1: (risos) Eu, eu fui longado. no médico e
0: ele disse que eu tenho...
2: Oi? Eu tenho. Meu nome é Matheus Jude, eu sou alongado.
3: Chegando, chegando nas gatas. Oi, eu sou, eu é... sou, eu sou Matheus Jude, e eu sou
0: alongado. Eu, que... oh. eu que... sou <risos> longado. <risos> Então, é, o médico disse que era, como eu disse? Qual era aquela porra? Que o meu ligamento é mais frouxo, assim, que é mais instável. E disse que talvez tivesse fazer cirurgia, porém eu não fiz.
1: Aí tá aí até hoje, né? Então aí tá, tá bom. Tá, aqui até
0: hoje, tá funcionando, tá batendo pessoas. <risos> tá <tô, tô, tô> servindo <risos> pra dizer que eu sou alongado, então tá bom.
3: <risos>
1: Matheus Dude ou alongado prolongado Caraca, cara, eu, eu... Acho que eu vou começar a usar essas táticas aí, cara. <risos> Ai, cara. Eu, eu preciso confessar uma coisa aqui pra vocês, que é a seguinte. É, quando, eu, quando eu estudei no colégio aqui na frente da, da minha casa... Eu ia pro colégio sozinho, né? Como eu falei pra vocês, eu me importava tanto com as coisas que o castigo da minha mãe era me levar no colégio. De tanto que eu achava um absurdo, uhum. né? Aí meus amiguinhos me ver com a minha mãe eu, caraca, que absurdo, né? Porque no auge dos meus nove anos de idade. Enfim. E as segundas-feiras eu tinha aula de uma matéria que eu jamais consegui gostar na minha vida, que foi literatura. E era segunda-feira, assim, os, os primeiros horários e logo, se eu não me engano, dois ou três horários seguidos de literatura. Puta, que bosta. Então, assim... Chato? É... A minha professora era a minha tia. Ah, e eu? Não custa repetir, morava em frente à minha casa. É, morava em frente à minha casa. Mas, hein? Boa, Rafael! Onde que você anda andando? andando? Tá, tá todo mundo, tá, tá todo mundo te pegando um dinheiro. Eu, eu, eu estudava em frente onde eu morava. Então, cara, dava toda segunda-feira, toda segunda-feira não, mas eu vou dizer umas duas, três por mês, assim, eu passava mal, eu passava milagrosamente mal, e ia pro postinho de saúde que tem entre a minha casa e o colégio, é é um um triângulo perfeito pra quem quer matá la cara, então eu ia lá facilmente e conseguia um atestado, porque até o médico do, do postinho já me conhecia. Então ele me via, é cara, eu até eu vou te ser bem sincero, eu nem sei se o cara era médico, tudo bem, a só médico pode dar atestado né, mas eu não sei de onde é que ele tirava aquele atestado, aquele carimbo e como é que ele assinava, eu sei hum. que toda segunda-feira eu conseguia meu atestado né, e é isso daí que eu, eu fazia essa maracutaia direto, então é isso daí que eu quero perguntar é pra vocês, era sempre o mesmo cara? Era sempre o mesmo cara? Ah, não, ele já me conhecia cara, ele já me conhecia aí ele perguntava só o que, que eu queria hoje. Hoje isso que é o quê? Dor de barriga, virose, que tá querendo o quê? Caralho. É... é assim mesmo, cara. Então se prepara, Marcelo, quando você terminar. Quando você terminar a faculdade. Porque é médico amigo da família, né, cara? Você... Vocês já fizeram alguma maracutaia pra conseguir atestado? Então... Eu eu nunca fiz,
3: mas eu já acompanhei uma, assim, de ouvinte, né, minha mãe foi comigo, aliás, eu fui com a minha mãe no no hospital e minha mãe trabalhava em uma fábrica, né, de de confecção de roupas, e assim, você faltar a a um dia nessas fábricas e tal, você tem, porra, um monte de desconto, você tem um monte de, né, de desconto no seu salário, você não ganha premiação, enfim, aquelas coisas de fábrica, né, De, de de chão de fábrica não tem jeito. Uhum. Aí minha mãe um dia tava se sentindo mal, né, aí decidiu, ah, não, não vou trabalhar, mas eu vou mas eu vou no hospital pra ver o que que é e tal e vou tentar conseguir um, um atestado e aí eu fui com a minha mãe, né, deixei ela aí sozinha, chegando lá, se não, se não me engano, é, é num lugar que a Marcela com certeza vai passar, chamado ambulatório escola.
2: Já, não, entrar não, mas eu já eu conheço, nunca pude fazer nada lá, mas eu vou, a partir do quarto ano vai ser minha casa.
3: Então, vai ser a casa da Marcela. É, né? Só que assim, no ambulatório escola, é, como a Marcela disse, é a casa deles por um bom tempo, porque eles fazem a famosa residência, né, Ali, ó, hum. os, os médicos em treinamento, né, vão lá, dão os, fazem as primeiras perguntas e tal, tira pressão, que não sei o quê e foi uma dessas, desses residentes que atendeu a minha mãe, porém, tia Sônia, ela não quis muito saber disso. E e assim, o o residente acabou atendendo, fazendo todo o atendimento e tal, falou, ah, não, dona senhora, você provavelmente tá com uma infecção aqui, não sei o que, não sei o que lá, mas a médica responsável tem que que vir pra dar o o diagnóstico e tal. Ela, ah, não, tudo bem, mas eu vou querer um atestado. Aí, assim, o o residente, pelo que minha mãe me contou, o residente ficou verde, amarelo, azul, porque minha mãe falou, não, eu eu só saio daqui com o atestado. Caraca,
1: mas, cara. Mas Sonia,
3: eu não posso dar dano, não. Você vai me dar um atestado, ou você ou quem quer que seja.
1: Nossa, testado por pressão, cara.
3: Só que assim, aí ele chamou um outro cara que, tipo assim, não, não, vai lá, finge que tu é um médico, que não sei o quê. A minha mãe falou que passou mais ou menos uns três caras antes da médica de verdade chegar e dar um atestado pra minha mãe, que foi por
1: coçação. Não foi? Caraca, caraca, nossa, tia Sônia é braba demais, cara. <risos>
3: não foi porque assim, ela realmente precisava qualquer coisa parecida, foi porque ela não queria perder todo é o dinheiro que ela perderia com o pau. foi pra se livrar tipo, a gente tipo, deve ter juntado aquela comissão de, de residente. por favor, doutora dá, dá um atestado pra essa moça que ela vai bater na gente ela vai, ela vai tirar o nosso couro, dá testado um atestado pra ela porque, assim, a tem muitas formas de você conseguir Ah, é, rapaz. Igual, o Rafael era o médico amigo. A minha mãe usava a tática da, da, da pressão. Com certeza deve ter gente que usa as
1: Dilmas pra comprar atestado, né? Ah, sem dúvida. Entre dúvida. outras coisas. Sim.
2: Ah, isso com certeza.
1: Ih, caraca, a Marcela ah. falou com uma propriedade, cara.
0: <risos> Já vendeu atestado?
1: Ainda não, né, cara? ainda não, não
0: poderia nem vender atestado formado, mas sei lá...
1: Ah, cara, é, poder não, bode, né? já matar, crime, não pode,
0: né? É que não crime não pode. É pro crime sinistro mesmo, né? <risos> eu também acho que é um
1: crime. Então, muito, muito, é, é um crime a sem, avó, ela sem vítima, no... cara. Minha avó foi no
2: ortopedista ontem. Aí ela foi, ela foi pedir um, um, sei lá, um calmante, alguma coisa assim. Aí. Um, um, a receita, né? Porque é controlada, receita azul. E aí ela faz uso já normalmente, assim. Ela fica muito nervosa e ela toma. Aí ela foi pedir pra ele, aí ele: Olha só, eu vou indicar um psiquiatra pra senhora porque eu não posso. Fala com a cara no chão, tadinho.
1: <risos>
2: aí eu falei: Existe alguém honesto nessa vida? Não é possível. Mas existe isso aí, tá é a prova.
1: Ainda tá aí, ainda tá aí, cara. É, é possível. Não é?
2: Lembrando da história do Rafa sobre matar a aula, eu tava acho que na segunda série e eu tinha, eu tinha medo da professora, eu não sei o que, que eu tinha, mas eu tinha medo dela. E aí, sempre que ela entrava na sala, entrava um cisco no meu olho. E aí, tipo, eu chorando, né? Aí, ela, o que foi, Marcelo? Tem um cisco no meu olho, <risos> 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 E
0: aí,
2: eu ia pra enfermaria. <risos> Só que assim, sempre era com ela, tadinha. E aí, ela. E aí, ela ficava. Sempre que eu tava já, tipo, provavelmente a vermelha, inchada de chorar. Aí, ó, o que foi, Marcela, tá essa um cisquinho no olho?
1: Caraca, que eu sacanagem.
2: sou. Mas ela deixava eu ir pra ver a maria. eu acho que ela sabia que eu não gostava dela, sei lá.
1: A professora já tá com um cisquinho no olho? É essa? é cisquinha ou tirava tudo? Tira prova, olha só. <risos> tira esse cisco
3: aqui nessa né, questão, tira. Está tá um risquinho <risos> na prova.
2: Agora eu tenho uma história bafo pra contar pra vocês, vocês não tem noção.
0: Ai,
3: cara,
1: se vai.
2: Tem se preparem se psicologicamente. A gente tava na aula de anatomia, aí, aula de, lá no laboratório, né? Aí uma, uma menina falou assim, não, porque amiga de uma amiga minha, mas não era ela não, era uma, realmente amiga dela. É,
0: uh-huh. Ela é,
2: descobriu, não, olha só, ela foi... É, na ginecologista ela tava com alguns problemas Tipo, tava com um corrimento Alguma coisa assim
3: Ai, e caralho aí... Não, presta
2: atenção, calma Não, não tá no lápis no da história Aí, ah, tipo, fizeram vários Vários exames e tal E ah, aí o, o... Não dava nada e tal E qual... demorou um pouco pra, pra ter realmente resultado E aí ela a, a ginecologista da menina chegou E falou pra ela, olha só a gente tem que conversar direitinho aqui, você tem contato você trabalha na área médica ou você tem contato assim com coisas de putre, putrefação e tal, aí I menina
1: já sei não, até né? o que ela fez é. tu me contou essa história, eu acho que eu é, lembro disso
2: eu contei, é aí <risos> foi assim que ela descobriu que o namorado dela estudante de medicina mantinha relações com um o cara não, 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 não.
3: Caralho,
0: eu sabia caralho
3: caralho <risos> Ai, caralho. Necrofilia gente, bruta.
2: Não, bruta. E loucura, gente. É o um estudante de medicina. Imagina isso como profissional. Uh,
0: e olha que eu Não, a um garota, coitada, saiu perdendo.
2: Mas aí a gente saiu, tipo, uh. assim, a gente falou, não é possível, eu prefiro não acreditar nessa história. Sei lá, às vezes ele mexeu sem luva e, tipo, não lavou a mão. <risos> ou, sei lá, cai, caiu na roupa dele, da calça, sei lá, entendeu? Tipo assim, a gente ficou pensando, tipo, tudo menos isso, cara, porque imaginar isso? Imagina essa bagunça dessa. Sabe só, querido, seu namorado tá com os probleminhas ali? ele matou raça, você acha um cadáver. um cadáver? Ai,
1: caraca, cara, como é que... Nossa, como esse mundo Senhor. é errado?
3: Cara... Deus! Ó Deus! Tá, tá vendo nós aqui? Manda outro cometa! Acaba com essa raça, então os dinossauros não, não te perturbava. Mas...